0: Olá, você está ouvindo mais um podcast do programa Saúde no Rádio, na Rádio Espinharas FM 97,9. Esse episódio tem o oferecimento de Dr. Ostenido Crispim, cirurgião oncológico e cirurgião geral. Bioserb, o que há de mais moderno em tratamentos de estética corporal e facial. Maternagem, assessoria e consultoria, uma equipe multiprofissional com experiência em maternidade. Dr. Chagas Lopes, médico especialista em ginecologia e obstáculos. Tetrícia Vamos mudar de cor, setembro amarelo, vamos falar agora do setembro azul e esse mês tem um valor especial para a comunidade surda dia do surdo, mês de conscientização sobre os direitos do surdo o dia mundial das línguas de sinais diversas datas, né, para comemorar e para conscientizar também nesse setembro azul e estamos conversando já aqui com o o professor o Ed Carlos de Lucena que é professor, tradutor e intérprete de Libras, bem-vindo professor. Obrigada por ter aceitado nosso convite. Boa tarde, viu?
1: Boa tarde, Vânia. Boa tarde a todos os ouvintes. Eu que agradeço o convite e um privilégio Até tê-la como aluna, né?
0: Pois é, por isso que eu digo, meu professor! (risos) Então,
1: como você falou, esse mês de setembro a gente comemora para a comunidade surda o Setembro Azul, que ele é marcado por muitas datas, né? Ah, Começar ali pelo dia 10 de setembro, dia 26 de setembro, 30 de setembro, porque são datas importantes que que tiveram uma representação no no marco histórico da comunidade surda. Por exemplo, a data de ontem, dia 10 de de setembro, comemora o Dia Mundial das das Línguas de Sinais. Exatamente. Porque foi uma data marcante para o surdo desde o Congresso de Milão em 1880, que que foi um congresso que aconteceu entre os dias 6 e 11 de setembro, onde definiu ali qual era a melhor metodologia de ensino para o surdo, onde foi adotada o método oralista, onde os surdos eram obrigados a falarem. Né? Então foi proibida a língua de sinais. A língua de sinais era proibida. Era proibida isso. Meu Deus. Então ele, uhum. uh, o surdo que fosse pego sinalizando eles, eles eram punidos. Tinha uma punição, eles eram extremamente né? proibidos. Uhum. Então esse marco uh, hoje a gente comemora como uma libertação. Hoje uhum. a gente marca esse, esse dia como a língua,
0: o dia mundial da língua de sinais. Exatamente. E aí, claro, o programa Saúde no rádio não é só um programa de saúde em si, mas no, em assuntos no geral. É, mas o acesso à saúde, por exemplo, já que estamos num programa de saúde, o Sim. acesso de saúde ao surdo, como é que está sendo respeitado o direito do surdo, já que essa é a nossa discussão?
1: Então, uh... Ah, os direitos dos surdos, né, eles são garantidos, não só na área da saúde, mas da educação, em todos os segmentos, porém, assim, ainda caminha a passos lentos, Principalmente na área da saúde Porque uhum. hoje você vai para uma instituição Uma unidade E você não encontra um intérprete, um intérprete. Então isso é uma, uma garantia aí primordial Acessibilidade claro. né, para o surdo Então o surdo Hoje ele busca um atendimento médico E a, seja no, no consultório Particular, público Onde for, não encontra esse profissional Então assim é, Muitas vezes ele acaba recorrendo A amigos ou a, a, assim a boa fé do médico entendeu o que ele está dizendo, né? uhum. muitas vezes acontece isso e isso é, acarreta um prejuízo muito grande, né? isso aí a gente está negando um direito desse surdo. Sem dúvida.
0: E lá no, no, no curso, eu até lembro que, quando, como, como o Edi Carlos foi meu professor, eu disse até ele quando ele chegou aqui, vamos ter as perguntas, vamos falar sobre isso, vamos ah. falar sobre tudo que a gente debateu lá no curso. Então, é, é a realidade mesmo, né? É, nua e crua, inclusive, né? Ah, esse acesso, você até dizia lá no curso que algumas vezes foi chamado Sim. por alguns surdos para ter esse acesso, tanto na educação, nas empresas, é, é, para ter acesso à saúde em si, porque não encontrou. Trava nas instituições o um intérprete, né?
1: Isso. Isso é devido a dois fatores. Uhum. A primeira, por políticas públicas, que ainda a, a, falta uma exigência do profissional ali naquele setor. E o segundo é pela a própria falta do profissional. Né? Hoje, na cidade de Patos, uma cidade de mais de 100 mil habitantes, são pouquíssimos os intérpretes de Libras. Então, a gente que faz parte da comunidade, muitas vezes, nós somos solicitados pelos próprios surdos. Né? Uhum. Aí a gente vai aí como, como uh, um trabalho voluntário, assim. a, na, pela amizade e tudo mais, para a gente promover essa acessibilidade, uhum. porque a gente luta pela causa. Claro. Né? Então, a gente quer que a comunidade tenha esse acesso, porque são cidadãos que têm os mesmos direitos de de, de todo qualquer brasileiro. Hum. Então, a gente não pode se negar a, a promover essa sensibilidade claro. mas aí pelo número muito reduzido às vezes não dá para atender todo mundo uhum. né? às vezes a gente tem uh, um compromisso que já tem um outro que, que não tem um acompanhamento do intérprete, então esse aí fica, uh, acaba sendo prejudicado
0: Excelente, então é. uh, falar sobre esse assunto é importante, como a gente estava dizendo o setembro amarelo tem que ser falado e esse, né? é. esse uh, uh, a gente poder ter a oportunidade de, desse mês inteirinho né, defender a comunidade surda, né? defender os direitos do surdo. Então, que bom que tem esse meio de conscientização para que a gente fale sobre isso e que o direito do surdo seja preservado e também defendido e também respeitado. Nas escolas, professor de Carlos, nós temos escolas hoje, na cidade de Patos, principalmente, temos escolas preparadas para receber as crianças, os jovens, né, os surdos Lembro que na na escola de minha minha sobrinha, não vou citar, por exemplo, mas ela chegou em casa dizendo, Titia, como ela sabia que eu tinha feito o curso, né Titia, a professora, temos uma coleguinha surda e a professora nos ensinou alguns sinais para que a gente possa interagir com essa criança, o que eu pergunto? Temos as crianças surdas nas escolas, mas isso é inclusão? Aquela criança está sendo incluída nas brincadeiras, nos jogos, na participação no geral na aula? Então, eh, Ivânia, na educação nós tivemos
1: eh, grandes avanços, mas ainda há muito a melhorar. né? Então, hoje só a inserção dessa criança na escola não, não promove a inclusão como a gente debatia no curso, só instalar não não significa que ela foi incluída naquela sala, certo? Aí basta o quê? Que a gente adote estratégias de de interação, que essa criança faça parte daquele grupo, que ela se sinta pertencente àquela classe, acolhida pelos professores, pelo, pela direção, uhum. por todos os servidores daquela instituição, pelos colegas, que seja trabalhado isso em sala é, de aula, para que ela se sinta parte é, ativa, participante da sala. Claro. Isso aí, sim, seria uma inclusão. A oferta do intérprete para que ela tenha acesso na própria língua, uhum. né, visto que a, a língua portuguesa não é a língua do surdo, sim. a língua materna, uhum. ela entra como uma segunda língua, Então, que a a presença do profissional intérprete é muito importante para que essa criança tenha acesso aos conteúdos e aí possa desenvolver a sua aprendizagem, entende? Então, para isso, precisa que mais pessoas se interessem pela área, busquem para que cresça esse número de profissionais no mercado, que é tão carente, né? Então, assim, que a gente... que sirva para nos nos despertar, uhum. né, para essa área, para ter essa outra visão. E esse setembro azul ele vem para dizer para gente, olha, a gente existe, a gente
0: tá Exatamente. aqui. Uhum. Né? Então, é, 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 como, como a gente discutia, por exemplo, a criança está lá, de repente a professora vai fazer uma atividade prática em sala de aula, junta toda a turma, faz aquele círculo e a criança fica lá sem entender nada. Ou às vezes fica no cantinho da sala, parada, ela coloca uma atividade alternativa para ela, né? E aí a inclusão seria deixar essa criança participar. E aí a professora, ou o intérprete, né, uhum. uh, faria os sinais, a, 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 a Libras entraria nessa, nessa parte pedagógica também para ela. Ela, né, incluindo a criança. Sim, com certeza. Então,
1: como só reafirmando, a educação tem sido uma área que tem, tem sido maior contemplada. Uhum. Né? Então, tem começado por lá. É, isso assim, a gente deve a, a luta constante que, a gente, que esse mês de Setembro Azul uh, tem, pro, tem proporcionado para a gente. Né, uhum. Com as lutas das instituições, onde a gente se une, a comunidade se une para lutar pelos seus direitos. Por, por escolas... É, Qualificadas, uhum. pelas escolas que recebam esses alunos, que cobram profissionais. Então é um mês que o surdo luta pelos seus direitos. E essa luta ela é constante, mas esse mês em específico é onde dá esse destaque, onde uhum. ganha essa uh, publicidade uhum. mais nacional, em anto nacional.
0: Exatamente. Qual a diferença, para que o nosso ouvinte entenda, professor, sobre o ouvinte e a comunidade surda? O que é a comunidade surda?
1: É, bem, Vânia, ah, boa tarde para quem chegou agora ah, Ouvinte são aquelas pessoas que se comunicam por, pela língua oral né, uhum. Que a gente chama Vamos ah, tomar como exemplo o Brasil Nós falamos a língua portuguesa Sim. Então são as pessoas que a gente popularmente chama de ah, Os falantes que a gente fala, oraliza é? uhum. Então esse a gente denomina como ouvinte Aí tem o surdo que Onde é a pessoa que se, t- se comunica através das línguas de sinais, que ele não escuta, né? por ter um grau de, de, de perda auditiva, ou nasceu com, sem, sem essa, esses, uh, se sentido, sim, né, sentido uhum. né? da audição. Então, assim, aí a gente denomina surdo. Uhum. A comunidade surda é, é, é um, um grupo onde são participantes ouvintes, surdos, família, família, amigos, que interagem por meio das línguas de sinais, uhum. professores, intérpretes. Então, todas essas pessoas fazem parte da comunidade surda. Uhum. Existe o povo surdo, que o povo surdo é composto por apenas pessoas Que se identificam como surdas Então eles têm costumes, têm tradições né? Tem uma cultura própria Tem sua própria língua né? Que é a língua de sinais Que no caso do Brasil a Libras Que é a língua brasileira de sinais Então a essas pessoas a gente chama de povo surdo Ou cultura surda A comunidade são ouvintes e surdos Que interagem Em prol de um bem comum Por por, objetivos Em comuns Como o Setembro Azul, por exemplo Toda a comunidade é envolvida Então são ouvintes, professores Familiares
0: Excelente. Qual a diferença entre surdo e deficiente auditivo? A gente costuma ficar na dúvida, eu eu, eu encontro muitas pessoas perguntando, ah, ele é deficiente auditivo, não, ele é surdo, (risos) né, aí, não, será que ele é deficiente? Por quê? Porque qual a diferença, por exemplo, se tiver só uma perda auditiva, pode ser caracterizado como deficiente auditivo ou como surdo já? então uh... é uma dúvida muito comum né <risos> isso é muito
1: comum as pessoas é, é comum é, confundir isso. o deficiente auditivo do surdo uhum. então primeira coisa o surdo ele se comunica exclusivamente por língua de sinais certo certo então esse não ele não escuta ou ele nasceu ele se identifica aí a gente entra uma visão cultural ele se reconhece Enquanto enquanto surdo Já o deficiente auditivo É aquela pessoa que, que Por alguma fatalidade perdeu a audição Mas que se comunica Através da língua oral né? apesar de às vezes, muitas vezes fazer parte da comunidade surda ele não se vê como surdo uhum. a essas pessoas a gente ah, identifica como deficiente auditivo porque houve uma perda auditiva uhum. né? na a pessoa que escutava perdeu a audição uhum. e aí elas mas mesmo assim elas comunicam através da língua oral uhum. então é muito de identidade certo. também né? então eles se identificam como DA d- d- que é a nomenclatura que a gente utiliza, Sim. que é o deficiente auditivo e o surdo. Uhum. Né? Então, são dois seres aí. Mas, uh, no âmbito da saúde, né, claro. na, naquela, na visão clínica, patológica, vê uhum. todos como deficiente auditivo, porque, pelo uma ineficiência num, em um dos sentidos. Uhum. Então, é, os, até o próprio surdo é categorizado como deficiente auditivo, mas culturalmente não, surdo Surdo. representa a identidade de um povo representa uma cultura e não uma condição
0: fisiológica ah, certo, então o nosso ouvinte já entendeu essa parte outra pergunta bem comum existe surdo-mudo, pelo amor de Deus explique
1: (risos) (risos) então, esse termo, essa nomenclatura, ela é não é muito bem aceita pela comunidade, claro. porque não existe esse termo mudo. Eles não gostam desse termo mudo. Uhum. porque Para o surdo, né, que esse termo é o termo politicamente correto, que é o surdo, eles gostam de ser chamados como tal, como uhum. surdos, apenas surdos. É, o mudo para eles é algo inerte, que não se expressa, uhum. é algo... Ah, parado e estático eles e eles se expressam certo. só que eles se expressam através das línguas de sinais claro. através das mãos uhum. e eles costumam muito dizer que os meus olhos são meus ouvidos e as minhas mãos são a minha, é minha voz uhum. então eles conseguem se expressar eles se comunicam uhum. então
0: exatamente ah, como é a formação por exemplo a língua a gente fala da e é língua não é linguagem né língua brasileira de sinais isso quer dizer que ela é mundial tem uma língua mundial e tem cada país tem a sua? Como funciona? Ah,
1: funciona. Primeiro que é, a língua de sinais é uma língua, não é uma linguagem. Por quê? Porque ela tem regras, tem gramática, tem uma estrutura própria e ela recebe esse status linguístico uhum. é, denominado língua, porque ela usa um código. Né? Então, existe a uh, língua de sinais universal? Não, não existe. É, cada país possui a sua. Uhum. Então, por exemplo, o Brasil chama Libras porque é língua brasileira, brasileira de, sinais. de sinais. Assim como nos Estados Unidos nós temos a ASL, que é a língua de sinais americana. Uhum. Na França, na Inglaterra, cada país possui a sua. Uhum. Certo? Certo. Então é isso... É, Tem ca- que diferenciar, Cada é, país, né? Cada pra, país, é, cada cada país confusão, pro, possui né? a sua própria língua. Então uhum. não há uma língua universal, uhum. né?
0: Exatamente. Agora, como é feita, por exemplo, a a, a alfabetização dos surdos, digamos, alguns eles têm alfabetização da língua portuguesa, digamos. Nas escolas no geral. Como é é realizado? Eu tenho um dado aqui, por exemplo, que cerca de 80% dos surdos no mundo são analfabetos nas línguas escritas. Isso é um um dado bem preocupante, né, professor?
1: Isso, isso, isso mesmo. Primeiro a gente tem que partir do princípio. Quando o surdo nasce em uma família, é Primordial que essa família, primeiro, reconheça, aceite a condição dele ser surdo. E aí busque uh, a própria comunidade, busque se informar. A informação é muito valiosa aí, certo? Porque você vai uhum. começar a traçar a educação dessa criança. Então é importante que ela tenha acesso à língua de sinais desde o seu nascimento.
0: Sim, aí a gente já parte desse princípio. A família... Quando identifica que Sim. ele é surdo, que ele tem essa deficiência auditiva, como a gente já falou aqui, é aceitar, buscar a orientação, a orientação. buscar a, a formação, inclusive, em Libras. E aí, é, essa, essa língua brasileira de sinais, ela entra na vida daquela família, na vida da criança ou jovem, né? A criança, geralmente, já identifica. E aí, ela começa a fa- essa família, ela começa a fazer parte dessa comunidade surda, porque ela isso. está direto em
1: direto contato com o surdo, né? isso. Então é muito importante que a família tome essa atitude, Sim. Ao, porque desde 2010 já tem o, o teste da orelhinha. Então uhum. é possível identificar a surdez desde, desde do nascimento. Certo. Certo. Então assim, quando a família recebe a notícia, olha que é surdo, que recebeu um membro na família que é surdo, então essa família busque orientação. Busque profissionais qualificados, vai na área da saúde, pesquisar, né? pesquisar, exatamente. Exatamente, para que possa orientar essa criança, porque é comprovado que quando a criança tem acesso à língua de sinais, a criança surda, no caso, a língua de sinais desde cedo, o desenvolvimento dela é muito rápido, muito melhor. Então, o que acontece? Muitas vezes as famílias privam. Né, de, desse é. acesso aí, As crianças acabam tendo acesso à língua tardia uhum. aí Nem um adquire nem a língua materna Nem a primeira língua Que uhum. no caso seria Libras Nem a segunda Às por vezes isso, por essa falta de conhecimento
0: Às vezes por não aceitação
1: né? isso Às vezes por, por essa falta da informação uhum. Por não aceitação Tem vários fatores uh, Então assim Quando a criança tem um acesso tardio Então isso vai interferir no seu desenvolvimento. Por isso que né? esses resultados são tão altos, porque muitos surdos chegam às escolas sem uma língua formada e sem sem nem a Libra sem nem a língua portuguesa. Então, para adquirir essa língua é muito mais difícil, uhum. né? Porque você tem que t- passar por todo um processo de letramento dessa criança, de alfabetizar claro. essa criança. Claro. Certo?
0: A acessibilidade em libras hoje ela é obrigatória, né? Em todos, por exemplo, se eu chegar hoje, é, eu 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 sou surda, eu chego hoje no hospital, eu tenho a obrigação de ter, eu tenho, por exemplo, eu tenho o direito de ter um intérprete ali. Eu chego num supermercado, né? Uh, o surdo ele chega no supermercado, não tem como se comunicar, ele tem direito de pedir, de solicitar do supermercado, da farmácia, dos estabelecimentos comerciais, ele tem o direito de solicitar que um intérprete chegue ali naquele momento para fazer a comunicação junto com ele? Sim, ele tem direito, sim. Como faz isso? É... Primeiro, ele é regido por, por uma lei, sim, né? Sim. Que é a lei 10.436, né?
1: é constitucional, uhum. uh, e tem a lei de, de 10.436 que regulamenta, que, que reconhece essa língua como meio oficial, uhum. né? E ela foi regulamentada pelo decreto 5.626 de 2005. E nesse decreto ele ele estabelece que todos os órgãos públicos, seja a área educacional, saúde, uh, jurídico, mercado do trabalho, todos que promovam, busque meios de promover acessibilidade ao surdo, uhum. que essas instituições é, têm a obrigação de disponibilizar o intérprete para a acessibilidade do surdo. Certo? Uhum. Se o surdo tiver essa necessidade, ele pode uh, requerer daquela est- estabelecimento a-, a contratação de um intérprete. Se a-, se a instituição não tiver, ele pode fornecer o contato para o intérprete. A instituição contrata esse intérprete para acessibilidade. Caso essa instituição descumpra, aí o surdo pode buscar uh, uma ação judicialmente, judicialmente a exigir o seu direito. Né? Então, implantacionando o Ministério Público, enfim... Para fazer valer o seu direito.
0: A gente falava sobre isso e eu perguntava qual o nome do outro professor mesmo, que é o surdo lá da pódio? Luiz Carlos. Luiz Carlos, é. Professor Luiz Carlos numa das participações dele lá na sala de aula, né? E eu perguntei, lógico, eu eu não não sou fluente em Libras, então eu pedi para colegas, pelo amor de Deus, me ajude, me organiza aí. Pergunte, então, e, e nós perguntamos ao professor Luiz Carlos sobre, aqui na cidade de Pato, como é esse acesso, por exemplo? E em uma oportunidade ele disse exatamente isso, que chegou em um dos supermercados aqui da cidade e não tinha intérprete e ele solicitou. E o supermercado acabou né, respeitando e veio o intérprete e deu tudo certo. Né? Então, que, é, como é bom é, saber que é respeitado, mas que ainda é uma luta, né? É ainda é precisa lutar luta. bastante sobre
1: isso. Isso, é bastante... Uh... É, não para, é uma luta, é uma luta diária, uma, é, é uma luta constante, uhum. até porque ah, algumas instituições ainda ignoram né ah, aquele jeito, ah, eu vou ter uma despesa, mas ele não tem que pensar dessa forma, porque aí é um cliente, claro, um cliente claro. é um usuário daqui, daquele serviço, então ah, eles estão acobertados por uhum. lei para essa acessibilidade, então a instituição tem a obrigação. Uhum. Não é um favor, é uma obrigação se é disponibilizar.
0: Uhum. É, porque quando a gente fala em acessibilidade, a gente só lembra de que rampa, né, nas calçadas, corrimão, essas coisas. Então, acessibilidade é tudo, é bem mais amplo do que você imagina, do que você está pensando, né? Então, tem que ser discutido isso, né? Isso. Olha, quando a gente fala a questão da
1: acessibilidade, né, se falando a questão da rampa de acesso, que que só remete a isso. Isso. né, Corrimãos, enfim. Mas a a falta de acessibilidade comunicativa, no caso, né? Isso exclui bastante o cidadão Então você está negando o direito básico dele De exercer a sua cidadania De ir e vir, de se comunicar, se expressar Você está interferindo até na liberdade de expressão Que não é só falar o que pensa Mas de se comunicar Então são são direitos essenciais, básicos Para qualquer cidadão brasileiro E precisa ser garantido né? É, é, nesse quesito
0: Exatamente, Eu lembro que lá no, no, no curso A gente é, fazia alguns trabalhos né E um desses trabalhos práticos a gente, é, colocamos, colocamos situações né Por exemplo Situação do surdo chegar no hospital é, Numa clínica Para ter acesso à saúde A minha colega fez a, a delegacia Como é que o surdo de repente é furtado uh, E como é que ele chega Na delegacia, quem é que vai interpretar Que foi roubado e tal de, 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 de Diversas situações né? colocamos também na escola, enfim. Uh, e a gente percebe, a gente, uh, existe um, uma coisa que é lugar de fala, que quando a gente se coloca na situação, é a empatia, né? quando a gente se coloca na situação de ou, do outro, a gente percebe a importância de se discutir tudo isso né? e de defender, acima de tudo, né? sobretudo, os direitos do surdo. Mas me conte, que aqui em Patos tem o, o curso também, mas me conte como está o coral. <risos> Eu vi que vocês fizeram uma atividade belíssima 770, lembro interpretando o hino nacional aqui na, na praça que Patos, né isso
1: tá tá muito bem assim a gente iniciou uma nova turma Sim. É, e aí a gente selecionou alguns alunos para Fazer parte desse coral, né? Então, nós estamos com uma turma, formando a primeira turma de tradutores, intérpretes, empatos. Então, isso é pioneiro. Então, para a gente disponibilizar aí no mercado profissionais qualificados para atender essas demandas, que que são muitas. Então, a gente vai estar inserindo no mercado profissionais qualificados. Então, dando esse suporte à sociedade, certo? E aí, a, a gente convidou alguns... Alguns alunos para participar desse dessa uhum. evento né de setembro <risos> Que tudo. é lindo, é perfeito Então foi muito bom, uhum. foi muito bonito E assim, para a gente foi uma experiência ímpar, uhum. sabe? Ah, foi a primeira vez que nós interpretamos o hino nacional em coral Claro. Eu já fiz algumas apresentações mais solo, uhum. né? Então, ele está aí, a gente está retomando as atividades e em breve nós estaremos fazendo outros trabalhos com Exatamente. outras músicas.
0: Pode aguardar. Isso. É, não, eu quero, eu, eu até dizia ao de, ao de Carlos que queria o curso de intérprete, mas aí eu preciso estudar mais para ser fluente, né? Que eu só fiz o básico, né? E aí a importância, isso é até uma discussão que a gente discutia lá. A, 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 o curso, que é, foi na Pódio também, né? o curso de intérprete ele está do mercado, exatamente, intérpretes que são os profissionais que podem auxiliar a partir de agora os surdos, por exemplo na minha humildade, a humildade dos colegas que fizeram o curso, nós fizemos um curso básico, então nós não somos ainda qualificados pela formação eh, para fazer a a interpretação do surdo em alguma instituição posso ajudar? Claro que posso se eu chegar ali no hospital regional e tiver um surdo tentando se comunicar e se eu souber, pelo menos se eu me lembrar dos sinais né? se eu souber, então claro que eu posso ajudar, auxiliá-lo, mas eu não sou um intérprete, né? Então, que bom que, que, inclusive, fazendo até a comercial da Pódio, né? A Pódio está incluindo no mercado de trabalho, né? Esses profissionais agora. O curso lá na Pódio já está, abriu outra turma agora, né? Na segunda-feira, né? é isso. Uhum. Na
1: segunda-feira, tam, estamos encerrando uma na quinta. Certo. E tem essa turma da sexta que é a turma de tradutor e intérprete. Então, tem o um curso básico e o de intérprete agora. De intérprete. Que, que é legal. Veja a importância de você falar a questão de ter feito o curso básico, e poder auxiliar o surdo, a importância disso, nós temos alunos na área da saúde uhum. na área jurídica, sim. na área educacional, é, isso é. então em todas as áreas, está tendo essa procura, e uhum. isso é bom uhum. né, isso é e bom a gente as pessoas gente. estão
0: alertando para essa necessidade né? é. da, da comunicação, eu dizia, o de Carlos meu Deus, quando eu encontro alguém que eu não consigo me comunicar com ele, eu fico desesperada né, então, inclusive eu comentei lá no Instagram de Nadine, Nadine Gerlânia, a vereadora, está fazendo o curso, né então, havendo essa necessidade, era, todo mundo era para fazer o curso, né?
1: Então, é, e a gente luta para que seja cada vez mais uh, difundida a Libras. Uhum, Até faz dúvida. parte da, da lei que que as instituições busquem é, meios para difundir a Libras pelo território nacional. né uh, Me recordo agora de um episódio de um amigo que... Tem uma deficiência auditiva e se envolveu em um acidente né, de trânsito. E a a equipe de socorro não sabia se comunicar. Veja a importância né, de ter alguém naquela área que saiba dizer... Pelo menos, oi, está bem? Exatamente. Está sentindo alguma é. coisa? Pelo menos a comunicação básica. É. Isso é primordial, porque você presta um serviço é. né, diferenciado. Uhum. Então, assim hoje, o profissional de Libras, seja ele intérprete, professor ou pessoas que estão entrando, eles estão tendo uma outra visão. Uhum. É, as empresas hoje têm, têm aberto esse olhar uhum. né, de contratação de pessoais que têm um curso que... que de libras, porque você a qualquer momento você pode se deparar com um surdo, claro, de acordo seguro. com dados do IBGE de 2010, por exemplo, são 9,7 milhões né, uhum. de pessoas de, de, de surdo, de pessoas com deficiência. Não tem como então, deixar pessoas
0: sem comunicação? É
1: né? uma, uma parcela bem considerável da, da população, população brasileira, sim. então é muito fácil você se deparar com um surdo uhum. hoje na rua, então você saber a comunicação mínima. Exatamente. Isso é, é, faz uma diferença gigantesca. Uhum,
0: exatamente. Professor, queria muito lhe agradecer. Né? Onde é que a gente lhe encontra? O senhor hoje está no IFPB, o senhor me, me dizia que está na pódio também, e, e agora
1: com, né? andando foi, foi, Andando, é. andando com, <risos> por algumas instituições, eu trabalho ensinando a, a disciplina Libras. né uhum. no, no IFPB eu sou intérprete de Libras, certo. eu promovo lá a, a inclusão do surdo. Uhum. Né? Então a gente tem crescido muito nessa área. E aí, fora disso a gente está expandindo a Libras né, hum. pra, por algumas instituições. Tem
0: um atendimento particular por exemplo, se uma família de um surdo que está acompanhando agora e precisar de um atendimento, pode lhe chamar para ser intérprete? Pode Tô sim. Estou fazendo pode. sua propaganda.
1: Pode sim, pode sim. <risos> é, a,
0: difícil encontrar um agente, um, um um né? é, um, mas,
1: mas a gente organiza sim. sim. Certo, pode. certo. Pode chamar que a gente vai lá.
0: Excelente. Muito obrigada Defendo por seus isso. esclarecimentos, viu? Obrigada por ter vindo ao programa, os nossos ouvintes. É, e vamos discutir isso. E estou muito feliz por trazer esse assunto para cá. Nós vamos, o Saúde no Rádio, a Rádio Espinharas, que é uma rádio cidadã, tem essa missão do jornalismo sério e competente de defender todos os assuntos e principalmente defender a comunidade surda. Eu vou fazer isso sempre, viu? Muito obrigada. Volte sempre, viu, professor? Estarei à disposição,
1: Eu agradeço.